0: Thưa cha, đạo Chúa không hề dạy người ta cướp của giết người, hại người hại đời, và đạo Phật cũng như thế. Thế sao lại có nhiều kẻ sát nhân giết người, rồi hại người? Chúa không hề dạy những thứ đó, và không có bất cứ một cái đạo nào dạy con người làm điều xấu. Thế tại sao cha mẹ ép con phải làm điều xấu? Nằm sâu trong con đường nhỏ là cái xóm đạo đã có từ bao giờ, lẫn giữa những hàng cây, là nhà thờ trên nóc của cây thánh giá cao chót vót. Chẳng biết nhà thờ ấy đã xây dựng từ bao giờ lưng tường ngả màu rêu phong đầy vết tích cũ kỹ theo năm tháng những người xung quanh đều theo đạo thiên chúa giáo vào các ngày chủ nhật nhà thờ đông đúc người đi lễ khác với ngày thường vắng vẻ người lui tới chỉ có tiếng chuông chiều ngân vang chậm, chậm chậm chút vào không gian tĩnh lặng một số nhà vài người tập hợp đọc lên bài thánh kinh cái ngày bình rời về đây sống thấy mình như quá đỗi xa lạ vì cả cái xóm này nhưng chỉ có duy nhất anh là theo đạo phật rồi dần dần cũng quen với hình ảnh tiếng chuông nhà thờ những bài kinh thánh và một số người ăn mặc rất lịch sự đi lễ vào các ngày chủ nhật, khác với trước cứ thấy là lạ trong sự ngỡ ngàng của một đạo mà từ lâu đã nghe qua nhưng chưa bao giờ anh tìm hiểu sâu hơn về nó. Ngoài ra, cũng nhờ đến đây và quen biết một cô bạn gái tên Chi nên anh cũng am hiểu về các hoạt động của đạo Thiên Chúa giáo. Căn nhà của cô Chi sau lưng nhà thờ, anh quen với Chi và có tình cảm cũng được một năm trời, tuy thời gian quen nhau chưa gọi là lâu lắm, nhưng cũng được Chi chia sẻ về tất cả mọi thứ của cái đạo mình để mình biết thêm. Ban đầu tiếp xúc với Chi, anh thấy nói chuyện chẳng hòa hợp chút nào. Chi luôn nói những điều giáo lý của Thiên Chúa và câu Amen luôn phát ra khi chuẩn bị đề cập tới bất cứ vấn đề nào. Giết rồi cũng quen, rồi thành tình bạn, rồi thành tình yêu và mong muốn bước tới một tương lai êm đẹp như dự tính của hai người từ lúc yêu. Chi cho rằng Chúa đã ban cho cô một người chồng tương lai đang hiện có. Bình cho rằng cuộc gỡ này là mối nhân duyên và trách nhiệm của cả hai là phải nắm giữ vững bền để vun đắp hai từ hạnh phúc mãi về sau này. Những buổi chiều, Chi thường dẫn anh đến trước cổng nhà thờ và luôn kể cho anh nghe về những câu chuyện tình yêu của Chúa đối với nhân loại Nhưng anh không ấn tượng gì mấy, chỉ xem đây là nơi hẹn hò của hai người Cũng là nơi mà tình cờ anh đã gặp Chi rồi yêu cho đến bây giờ Ngày ấy anh đi làm về, lái xe máy chạy ngang nhà thờ Cứ đưa mắt nhìn vào trong xe một số người đi lễ về Chẳng để ý phía trước nên anh đã vô tình tông Chi té ngã Cú ngã rất mạnh, Chi bị chầy ở khuỷu tay Máu dị lên màu áo trắng tinh anh hốt hoảng dừng xe và đỡ chi lên đứng dậy trong gương mặt đầy hối lỗi. Cô có sao không? Tôi xin lỗi nhé. Anh lái xe phải quan sát xung quanh chứ. May mà có Chúa đỡ. Nếu không, thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa. Cảm ơn Chúa. Amen. Ủa Chúa nào mà đỡ cô? Tôi vừa đỡ cô đứng dậy kia mà. Nếu anh tin vào Chúa sẽ thấy Chúa. Tay cô đang chảy máu kìa. Hay tôi đưa cô đến bệnh viện để họ xem vết thương nhé. Không cần đâu tôi đã bảo có chúa giang tay che chở nên chỉ chảy xước không bị quá nặng tôi xin lỗi cô nhiều nhé chỉ quay lưng đi hòa mình vào đám đông rồi mất hút bình vẫn nhìn theo với đôi mắt tự trách mình anh lắc đầu chép miệng may mà mình đụng phải người trong đạo nếu không phải người trong đạo thì họ sẽ không dễ gì mà bỏ qua như trường hợp thế này nghĩ lại trong cái xui cũng có cái hên bình đến xe máy rồi ga đi xa khuất cái cổng nhà thờ đang có đông kín người đang đi bình về đến nhà thấy nhẹ nhõm trong người cứ nhớ tới cái cảnh lái xe không chú ý rồi tông phải người ta nói ái nái vô cùng. Không biết cô ấy có bị làm sao không? Nếu lúc đó mà họ làm lớn chuyện thì anh cũng chẳng biết xử lý như thế nào. May mà họ bỏ qua không truy cứu trách nhiệm. Đang nghĩ ngợi vu vơ về sự việc đáng tiếc xảy ra lúc chiều rồi thì xung quanh bỗng chìm vào một màu tối đen. Không còn ánh đèn nào sáng như vừa rồi. Xung quanh như chìm vào một thế giới khác đầy ưu tịch lẫn nỗi cô đơn đang trùm lên cái xóm đạo. đây này rất hiếm khi cúc điện. Ánh sáng là tương lai là niềm tin nào đó được dạng người trói lóa, như tiềm thức con người luôn cần ánh sáng để sống nhìn thấy tia hy vọng và biết cuộc đời có nhiều gam sắc mang nhiều ý nghĩa trong mỗi chúng ta. Nếu một mai ánh Dương không còn nữa, cuộc sống của con người chẳng khác nào địa ngục, thật vô vị, những đôi mắt dù cố mở có khác gì trong trạng thái nhắm im lìm. Bình luôn có quan niệm như vậy, chẳng thích cái bóng tối chút nào. Anh dắt xe ra đi tìm mua vài cây nến về tháp tạm để xóa đi một phần nào bóng tối quanh mình. Anh ghé vào một tiệm tạp hóa cách nơi ở không xa, nhìn xung quanh nhà nhà thắp lên vài cây nến trông lung linh như những ngọn hoa đăng mà anh vẫn thường thấy trong những mùa vu lan báo hiếu ở dòng sông quê nhà. Chị ơi, bán em hai cây nến. Dạ chờ chút. Người chủ tiệm đang loay hoay lục tìm, quay sang hỏi. Hết loại nến nhỏ rồi, còn loại to được không anh? Bình nhìn gương mặt của cô chủ qua ngọn nến đang cháy, anh nhận ra ngay, chính là cô gái lúc chiều mà đã bị anh tông xe. Cánh tay còn dán miếng bông gạc màu trắng. Dạ chị lấy đỡ đi. Của anh đây, của sao lại là anh? Tôi nhận ra cô rồi, cho tôi xin lỗi về sự việc lúc chiều nhiều nhé. Chứ không phải hồi chiều tôi có nói giờ đấy sao, Chúa đã giang tay cứu tôi thoát nạn. Dù Chúa hay Phật gì cứu cũng lỗi do tôi, rất xin lỗi, nhưng không ngờ cô lại ở đây, tôi cũng ở gần đây thôi. Anh mới vào đây sống hay sao, nhìn anh rất lạ, nào giờ tôi chưa gặp, vì cái xóm đạo này, tôi biết nhiều lắm. Đúng vậy, trước kia tôi ở ngoài kia, nhưng giờ vào đây cho yên tĩnh. Anh có phải người trong đạo không, vì ở đây ai cũng thế. À không, tôi đạo Phật, à nói chuyện nãy giờ quên mất, tôi trả tiền đến đây. Chỉ có hai cây nến mà anh đưa tiền mệnh giá cao quá, thôi bữa nào anh tới đây mua rồi đưa luôn. Dạ được, lần sau tôi mua ghé mua thì trả luôn, tôi xin lỗi vì chuyện sơ ý của tôi lúc chiều nhé, tôi về đây. Bình cầm hai cây nến ra xe, bất ngờ điện đã có trở lại. Những ngọn đèn sáng rực, như thường ngày, nhìn cây nến mà lắc đầu. Có lẽ bây giờ nó vô dụng nhất đây. Thôi thì đem về, để đó khi nào cúc điện lấy ra mà dùng. Bình quay sang nhìn cô chủ và rời đi trong nhanh chóng. Từ đó về sau, cứ mỗi lần gặp nhau họ đều nở nụ cười để thay tiếng chào. Cũng từ đó Bình tham gia vào một nhóm thiện nguyện, thường đi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Lúc rảnh rỗi thì đến chùa ở tiết ngoài kia làm công quả. Tuy hai người theo đạo khác nhau, nhưng tính cách rất hòa hợp. Và khi trò chuyện dường như không có sự rào cản nào để ngăn chia đến tín ngưỡng của họ, từ đó Bình yêu cái nơi này đến lạ, đi đâu cũng muốn quay trở về, và không muốn rời đi bất cứ nơi nào khác, nhớ tiếng chuông nhà thờ vang lên những chiều, nhớ con đường nhỏ, và nhớ luôn cái căn phòng của mình, có hơi ấm của mùi nhớ. Mùi nhớ ấy là bóng dáng và dư âm của Chi, một vị ngọt ngào quá êm đềm, đã sâu chuỗi lại những tháng ngày bên nhau đã hơn hai năm. Cái ngày Bình đưa Chi về ra mắt gia đình ở quê, họ hàng khá ưng ý. Một cô gái có gương mặt khả ái, tính nhất hiền lành, lại giỏi giao mọi việc, đều mong muốn hai người họ sớm cưới để có con, có cháu, bế bồng với người ta, so với cái tuổi 30 yên bề ra thất thì họ đã quá trễ so với một số người. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt bất cứ một thứ gì trên đời này, tuy nói vậy nhưng sự thật luôn trái ngược lại với những gì họ nói, và đang trong cuộc, họ luôn tin vào cái tình cảm chân thành của họ dành cho nhau, tình cảm sẽ cảm hóa và phá vỡ mọi quy tắc do tạo người tạo thành rào chắn. Cái rào cản ấy sẽ vụn vỡ thành đống đổ nát Họ lấy làm vật liệu xây dựng thành một hạnh phúc kiên cố Tươi đẹp mãi sau này Đó là lòng mong muốn của người đang yêu khi bị cấm cản Nhưng cuộc đời thì không xuân sẻ êm đẹp như người ta mong muốn Gia đình của Chi cũng nằm trong số đó Kịch liệt phản đối bình Chỉ vì lý do đơn giản là bình ngoại đạo Hoặc cưới nhau về phải từ bỏ cái đạo mình đang theo Bằng không sẽ lấy người cùng đạo Chi ngồi buồn hiu trong ghế đá nhà thờ Thấy lòng mình trống vắng như cái sân chẳng còn ai những chiếc lá rơi xuống chiều cuối mùa thu xào sạc sao nỗi niềm của chính mình không rơi như chiếc lá ngoài kia mỗi lần nghĩ đến chuyện mình nước mắt ngắn dài cứ lặng lẽ rơi xuống giới tượng đức mẹ maria cô tin vào đức chúa nhưng không tin vào chúa ngăn cản tình yêu của nhân loại và không có một vị thần nào muốn thấy con người chìm vào tận cùng của khổ đau tất cả là do con người đưa ra quy luật đó cô lặng lẽ đi về cái bóng chiều cũng dần dần mất mất phía hàng cây xa chỉ còn lại những cơn gió cuốn chiếc lá bay bay từ ngày gia đình chi từ chối bình đóng cửa im ỉm trong nhà không còn ra trào nở nụ cười vui mừng mỗi khi chi đi lễ về nữa chi cũng hiểu bình đang rất buồn và cô như thế có ai khi yêu không đến được với nhau mà vui bao giờ từ đó chi hao gầy đi nhiều do nhiều đêm mất ngủ cái nỗi suy tư nổi lên làm viền mắt thâm quầng chi yêu bằng là sự thật bằng cả con tim mình cô từng cảm ơn chúa vì đã ban cho cô một người như cô đã mong đợi từ rất lâu thế sao chúa không ban cho trọn vẹn bên nhau cả một đời mà tạo ra nghịch cảnh đầy trái ngang Nghĩ đến nước mắt lại thấm gối, cô có một ý định, nếu gia đình cô cứ vì chữ đạo mà ngăn cách tình yêu của cô, cô sẽ bỏ đi thật xa để chứng minh không có gì có thể cản được một tình yêu chân thành. Bà kêu con chi xuống ăn cơm, đi lễ về rồi nằm mãi trong phòng. Tôi đã gọi rát cái cổ họng mà nó không chịu xuống, mà cái con nhỏ này cũng kỳ, đàn ông con trai này trên đời này thiếu gì, Đầu nhất thiết phải là thằng Bình mới được. Tôi thấy thằng Bình cũng được, mà thích rằng nó là đạo Phật. Chứ nó mà theo chúa như mình thì tôi chấp nhận cho rồi Thật ra lúc đi lễ tôi có hỏi cha Cha nói lấy đạo nào cũng được Miễn con người trung thủy với nhau yêu thương Không gian dối lọc lừa Thì đạo nào không quan trọng Cũng do ông Người ban đầu không chịu cũng là ông Giờ người nói vào cũng là ông Ôi tôi mệt mỏi quá Chỉ nghe vậy mở cửa ra hỏi cha mẹ Thưa cha Đạo chúa không hề dạy người ta cướp của giết người Hại người hại đời Và đạo Phật cũng như thế Thế sao lại có nhiều kẻ sát nhân giết người Rồi hại người Chúa không hề dạy những thứ đó Và không có bất cứ một cái đạo nào dạy con người làm điều xấu Thế tại sao cha mẹ ép con phải làm điều xấu Ông nhìn sang vợ rồi nhìn sang chi với câu hỏi rối bời Cha mẹ ép con làm điều xấu bao giờ Phụ tình làm khổ người khác Không gọi là xấu thì gọi là cái gì Nhưng con phải hiểu thằng Bình nó ngoại đạo Ngoại đạo thì sao Là kẻ xấu ư Hay ngoại đạo là không có quyền kết hôn Không phải xấu, nhưng về sẽ sau rất khó sống Nếu nó bỏ đạo thì quá dễ Thưa cha mẹ, đạo là tín ngưỡng của con người Cái tâm thiện thì đạo nào cũng tốt Tâm ác thì dù có đạo thiên chúa giáo cũng thế thôi Đạo nào cũng khuyên dạy con người làm điều tốt Đây là lẽ phải Chi bỏ đi vào trong phòng đóng cửa lại Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau Những câu nói của chi cũng gần giống lời nói của cha trong nhà thờ Lẽ nào quan niệm của hai ông bà về đạo đã sai Tối đó bà nằm xem tivi Thấy nội dung của một bộ phim cũng giống tình yêu ngoại đạo của con bà, nhưng cái kết rất đẹp, hai nhân vật chính đã được ở bên nhau trọn đời. Bà rơi hai hàng nước mắt, giọt nước mắt này không phải vì phim, có nhiều tình tiết cảm động, chỉ đơn giản là những ngày tháng con bà trải qua đầy đau khổ như nhân vật nữ. Bà tắt tivi đi vào trong phòng thấy ông ngồi đó nhìn lên cây thánh giá với gương mặt buồn rì rượi. Khuya rồi sao ông không ngủ đi, mà trông ông buồn quá vậy. Nói thật, ngay ban đầu tôi mong muốn con chi nó sớm lập gia đình. Nhưng khi nó sắp có thì tôi lại ngăn cản. Tôi cũng mới coi qua một bộ phim, cũng thấy giống với con chi nhà mình, mà cha đạo nói cũng đúng đó, hôn nhân là do con người, chứ không do Chúa hay Phật gì cả. Hai đứa nó quen cũng khá lâu, gia đình thằng Bình cũng đã chịu, có gia đình mình cứ lấy đạo ra, nhưng mình đã vô tình sai lầm, vì làm vậy bên gia đình thằng Bình cũng buồn, đạo Chúa là giang rộng vòng tay, tình Chúa cao vời kia mà. Thế bây giờ ông tính sao? Tôi tính cho nó đến với nhau cho rồi. Mai bà kêu nó nói với thằng Bình dẫn cha mẹ nó lên đây thăm chơi, để tính chuyện của hai đứa. Tôi tin chắc hai đứa nó nghe tin này mừng lắm. Không hiểu sao, nói ra tôi thấy nhẹ nhàng quá. Sáng sớm tinh mơ, Chi còn đang nằm ngủ, nghe mẹ gọi rồi nói. Bỗng nhiên tỉnh hẳn người ra, Chi chạy sang báo tin cho Bình biết. Cả hai mừng như Tết, họ đã chờ đợi quá lâu, và cuối cùng cũng được như mong muốn. Tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả. Đó chỉ là một sự thử thách sự kiên trì của con người. Và trên đời này không có cái giáo phái nào, chia cắt tình yêu của đôi lứa. Chiều đó, trời nhốm đỏ phía dãy hàng cây, những cánh chim từ nóc nhà thờ bay lên cây thánh giá cao vút. Chiều chủ nhật thật êm đềm huyền diệu, khác với những chủ nhật trước. Nghe tiếng chuông ngỡ như vọng lên cái tâm tư đầy nỗi buồn, vì mối tình đang bị ngăn cách. Nhưng giờ tiếng chim ấy nó tuyệt vời làm sao, cứ vang vang trầm chậm, chậm vào hồn, rồi chút vào thinh không, như gọi tên ai đó. Nó như một nỗi nhớ, và những lần hò hẹn đúng giờ, tiếng chuông nhà thờ ngân dài. Bình nở nụ cười, cầm lấy bàn tay chi.